0: modica en non ni padroni e musica e pa, 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 musica e padroni e musica e padroni
1: Ah, amici di Radio Sardegna Web, bentrovati per l'ennesima puntata di Fare musica non i padroni dal vostro Eder Secci, il nostro Davide Martello e l'ineguagliabile Massimo Salvau alla regia da casa sua, come del resto da casa nostra anche noi. Ciao ragazzi, ciao Davide, ciao Massi. Bentrovati in questa puntata di Fare musica non i padroni.
2: Sì, sì. Da casa, come, esatto, come sempre. Come sempre. Esatto. esatto. È un <ride>
1: piacere vedervi, trovarvi. Prima di procedere a parlare di ciò di cui parleremo, diamo i contatti. Non
2: Benissimo. E allora, Radio Sardegna Web, chioccio dal CSM, webmedia.com la nostra casella di posta elettronica. Scriveteci, mandateci qualsiasi tipo di informazione su Tutto brani musicali quello che volete contattateci anche tramite la nostra pagina Facebook Radio Sardegna Web potete iscriverci dove ovviamente nella nostra nel nostro gruppo Facebook fare musiche
1: non i padroni gruppo Beissimo. Facebook oppure anche sulla pagina direttamente Facebook di Radio Sardegna Web dove tra l'altro ultimamente stanno andando in onda anche delle simpaticissime dirette vero con poker di speaker e anche qualcosa di più serio con chiacchiere da salotto e poi rimane la e chat rimane... di sì, Telegram sì, sì.
2: Oltre a Instagram naturalmente eh, Perché c'è anche certo. Instagram Radio Sardegna Web La chat Chiaro. di Telegram
1: è Radio Spazio Sardegna Spazio Web Esattamente Che gli Piacevo. spazi ultimamente sembrano non bastare mai Ma andiamo direttamente <ride> nel profondo Di quello che è la trasmissione di oggi Settimana scorsa abbiamo avuto Patrick Azzori Come ospite Stiamo cercando tramite la tecnologia Streaming e Di collegamento a distanza di portare più ospiti tra noi oggi abbiamo voluto fare un'altra puntata tra noi e noi dove io e qui presente carissimo Davide Martello parleremo quasi di...
2: presente qui quasi. esatto, presente virtualmente casa, però... presente eh, eh, ma Davide sì. Martello
1: parleremo di cinema e musica e musica e cinema, ovvero quali canzoni hanno reso celebri certe pellicole e quali pellicole hanno reso celebri certe canzoni ovviamente ci scusiamo già in anticipo per tanti pezzi che rimarranno fuori dalla nostra disamina
2: purtroppo
1: Però, esatto, abbiamo insomma, a disposizione sei pezzi da mettere Abbiamo cercato di fare un po' del nostro meglio diciamo no? sì, eh, Partiremo
2: da lontano anche Quindi per sì, sì, farvi sì, capire sì, la nostra ricerca Da dove è partita Ma non vediamo troppo eh,
1: Davide, a te è, Diciamo la, la prima parola su, La prima pietra su cui edificare questo tempio Che ci stiamo accingendo a costruire
2: Beh allora partiamo dal, dal concetto iniziale Quindi eh, è nato prima l'uovo, la gallina Di conseguenza, è la musica ad aver reso famoso il film. O il film ad aver reso famosa la musica? La musica Ed è la prima un... del
1: cinema, sicuramente. Quindi Sicur già. <ride> certo.
2: Però però dico: nel caso della, del singolo della singola pellicola, effettivamente ci sono casi in cui probabilmente è stata la colonna sonora o il singolo brano ad aver caratterizzato ed essere rimasto nei ricordi di ciascuno quasi più della, della pellicola stessa e altri casi in cui poi alla fin fine eh, è stata invece la pellicola a, a dar voce alla musica e a Ma far sì così. che Tarantino, a dare
1: grossi dubbi questa cosa, no? non so se è presente tipo un genio come Tarantino, che è uno dei miei registi preferiti, che ha avuto modo di apprezzare in mille salse, no? il suo mm -hmm. primo film, Le Iene, realizzato con, non dico i mezzi di fortuna che abbiamo ora noi per trasmettere, ma è stato girato tipo in quattro ambienti di cui uno addirittura è di proprietà di Harvey Kittle che oltre a essere uno dei, proie dei, pro dei degli attori era anche uno dei produttori no? <ride> e Tarantino aveva tirato fuori una colonna sonora sulla base dei suoi ascolti, di pezzi che già magari in America erano celebri, tipo che ne so sapete la tracklist famosa delle Iene che poi si intitola qualcosa tipo The Green Bag, no? la piccola bustina sì. verde uh -huh. e chissà cosa ci fosse dentro nessuno lo sa però eh, <ride> no, oppure, vabbè. che ne so, uh, Pulp Fiction o Matturman e John Travolta: che Ballano nel locale, sì, e sì, sì, sì certo. facendo i gesti tipici che tutti conoscono, che sono stati anche mimati in altre scene del sì, cinema. Sì, sì. Tipo vabbè, le formica, patatine eccetera, no,
2: eccetera. No, cioè, esatto, no, è, che sì, poi è stata usata anche dai pavesini
1: in Italia. <ride> sì, no? cioè, la musica è stata, è stata eh, diciamo promotrice, ma in un certo senso, anche la prostituta della, del video. Ok.
2: Sì, certo. Beh, quindi, però se vai, se vai a vedere, comunque, questo indica solo una cosa: che eh, il connubio audio-video è un qualcosa che fa la storia dal, dal punto di vista comunicativo. Cioè,
1: ci puoi contare, quindi... ci puoi contare. Ci troviamo sempre comunque davanti al grande dilemma di video killed Radio Stars. Però Massimo Salvao ci fa già segno di stringere, io partirei con un pezzo il pezzo è del 77 mentre il film a cui lo associamo era addirittura del 93 parliamo di Lust for Life di Iggy Pop che era la tracklist <ride> di Trainspotting poi ne parliamo Eccoci nelle nostre rispettive camerette che sono diventate una succursale dello studio Verde e abbiamo appena sentito Lust for Life, okay, che viene eh, da Iggy Pop dal 1977, dopo il periodo berlinese dal connubio tra Iggy Pop e David Bowie, e la traccia appunto è Lust for Life che poi è stata utilizzata in Tri-Spotting del 1996, quindi da 77-96 che sono passati un po' un po' di anni, ho qua una bellissima dichiarazione di Iggy Pop che disse io e David eravamo decisi a registrare quell'album in maniera molto veloce, cosa che facemmo mixaggio compreso, in appena otto giorni e dato che l'avevamo fatto così velocemente ci avanzarono un sacco di soldi che ci dividemmo. <ride> ok, <ride> Beh, quindi certo. bellissimo poi il fatto che dopo anni è stato recuperato come tracklist di, di un grandissimo film che è Transporting eh, ed è lì. È bello leggere anche il testo dei Lust for Life che sembra scritto e tratto da un romanzo di Irving Welsh, che è l'ispiratore di Trainspotting. Quindi qua non saprei dire chi ha reso famoso chi, secondo me si sono fatti... Fatti, il termine
2: proprio si sono fatti.
1: Eh, <ride> e molto, era, probabile,
2: molto probabile. Sì, vabbè, poi tenendo te, te rendo conto anche di Trainspotting, la faccenda è molto simile alla in realtà. Beh, no, allora, eh, Trainspotting ha diversi momenti memorabili, quindi diciamo che la musica fa da contorno a elementi scioccanti eh, legati al film, quindi forse, forse credo che il film stesso in questo caso abbia trainato eh, e si sia attorniato di musiche che potessero dare ancora più enfasi a già una storia, esatto.
1: Questo è il discorso. Per esempio, se tu prendi la scena famosa dell'overdose di Mark Renton quando sprofonda <ride> nel tappeto, no, sotto c'è sì, sì. se non erro. Perfect day. Sì, C'è un pezzo di Lurid che esiste da 16 miliardi di anni prima e aveva già vita propria
2: da... quando aveva già 99 anni Lurid. <ride> cioè...
1: <ride> e col film ha recuperato il lustro un po' di smalto <ride> rispetto a quello che magari poteva aver perso, e che secondo me non ha perso. Quindi bel connubio, questo della, della musica e del cinema, no, Davide? Cioè, eh, mi viene sempre in mente quella famosa frase video kill del Radio Stars, no?
2: Sì, ne dicevamo, eh. dicevamo prima del brano Che eh, eh. è vero, sotto certi punti di vista è vero eh, Ieri stavo, adesso tra, cambio un attimo argomento Però poi ritorniamo subito alla, alla faccenda Ieri stavo ascoltando una, un video podcast di una, Che mi è stato passato da dal mio amico Federico Che saluto, ciao Fede Ciao Federico eh, che praticamente è un, uh, un, un radiofonico che ha un canale uh, su, su YouTube e si occupa di musica, ha una filosofia molto particolare secondo cui la musica uh, non è mai stata a pagamento, la musica è lo è divenuta dopo con uh, il, uh, il voler vendere per forza uh, delle produzioni uh, allucinanti quindi con la nascita dei supporti di riproduzione ma la musica di per sé è sempre stata legata al mecenatismo quindi è chiaro ma come
1: tutto, tutta l'arte in generale probabilmente sì, certo, tempi diversi, quindi... momenti diversi non ho, con l'evolversi dei supporti c'è un bellissimo lui... saggio di Walter Benjamin <ride> no, l'opera d'arte nell'epoca della riproducibilità tecnica Prendi un quadro. Eh, che mi dovrei bello. passare,
2: assolutamente, eh, perché voglio... Eh, leggerlo. guarda,
1: è veramente valido, lo trovi anche in PDF, chiunque lo voglia leggere lo trova in PDF anche in rete. È molto strano pensare che ne so che Tizio dipinge un quadro bellissimo, ok avere il quadro dentro casa, quindi ha un valore uh -huh. essendo originale tutto quanto, però conserva il suo valore cultuale, quindi legato al culto, al suo significato, anche quando viene riprodotto, quindi io mi appendo una stampa in casa e quell'immagine può essere a casa mia straccione che non mi posso permettere che ne so il Dalì originale e eh, va bene uguale, con la sua immagine o quello che rappresenta. <ride> Quindi insomma, l'arte diciamo che diventa un po' anche da un certo lato una prostituta eh, perché viene comunque venduta dall'altro entra in tutte le case quindi c'è un vantaggio e uno svantaggio che si legano per come no ma è venduta. quello che
2: volevo dire è che appunto questa, questa sua idea che mi ha colpito particolarmente è, è legata al fatto che la musica eh, insomma dovrebbe essere fruibile gratuitamente come lo è stato negli anni. E quindi io ora mi immagino da un punto di vista di significati e di cinema e di della radio che uccide il video, anzi del video che uccide <ride> la radio, ok? Che probabilmente se ci fossero state delle condizioni differenti E eh, la parte di mercato non fosse stata così Insomma avremmo avuto dei risultati anche differenti E probabilmente non quello che stiamo vivendo Ma è il tempo di un brano Quindi annunciamo okay.
1: cosa abbiamo Bene, io manderei un altro pezzo Che qua ha fatto epoca probabilmente È la tracklist di un personaggio famoso Il Pugile per Antonomasia e Dai Survival nel 1982 Eye of the Tiger E la dedichiamo al nostro amico Tonin All'epoca, al secolo Antonio Manga
2: Poi spazio pubblicitario Torniamo subito dopo per la seconda parte Yeah Siamo tornati per questa seconda parte di fare musiche non i padroni Eder Secci Massimo Salvao alla regia cioè, che è stato definito come eh, oggi, oggi era, era
1: eh, non me lo ricordo, era insuperabile, gli, 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 impareggiabile, insupera ineguagliabile L'incorregibile
2: eh. Lupin esatto. esatto, tirate fuori cioè,
1: qualsiasi aggettivo, lo superli conabile, più di quello che esatto. è Meglio di anzi non più di quello che è Quello che realmente cioè, è, è che è un qualcosa di inarrivabile Massimo no, cioè la regia bene, bene. della nostra trasmissione senza di lui non sapremo dove guardare soprattutto ora che siamo chiusi nelle nostre stanzette e lui illumina le nostre webcam bene, abbiamo sentito Eye of the Tiger che abbiamo dedicato sì. a Tony che è il mio coinquilino, che è il più grande appassionato di Rocky che io abbia mai conosciuto nella mia esistenza e oggi a pranzo mi ha detto senti, se non mettete Eye of the Tiger io non ti parlo più, quindi l'abbiamo messo Ciao Tony, questo era per te E ti dirò la proposta a Davide Martello, <ride> non io
2: <ride> Va bene Comunque ecco. diciamo due cose su Eye of the Tiger Perché sì. eh, se uno parla di Rocky Ovviamente da un punto di vista di colonna sonora Viene in mente per forza Eye of the Tiger Nonostante in effetti Eye of the Tiger ricada solo sul terzo episodio della saga
1: e quindi, quindi insomma, quindi, eh, in questo no, ma... caso cos'è? La canzone che dà lustro al film o il film che dà lustro alla canzone? Forse non viceversa. ne ho la benché minima idea. Cioè, eh, raga, si il, film, il film ha le sue, i suoi belli attributi, belli tondi e belli gonfi e pesanti, eh, raga. Quindi. Non allora, so. io
2: ti posso dire quello che ho fatto un paio d'anni fa, no? prima ancora che esistesse Creed. Eh, ossia il, la, 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 diciamo, la versione finale della, della saga che è appunto cambiato nome con un nuovo personaggio, ma riprende lo spirito iniziale e, il, e alcuni dei personaggi, ovviamente. Mm. Quello che, che ho voluto fare, dato che insomma li ho visti pian piano, è cercare di vederli di seguito, partendo da Rocky 1 sino ad arrivare a Rocky
1: 6. Ok.
2: E Quando è che è cominciato di capire... a diventare
1: stucchevole? Uh, Rocky 4. <ride> ma perché tu in tema di Guerra Fredda già non ce la potevi fare?
2: No, eh... no, più che altro perché Rocky 1 e Rocky 2 sono poco gestiti nella stessa identica maniera. Rocky 3 inizia a essere quello che sì, rimane nella memoria ma. Poco, Se non forse per il brano,
1: eh sì, ma Rocky mm. 4 non è stucchevole dare. Rocky 4. Cioè, già pensa alle scene quando schiatta Apollo Creed, lui che scappa con la macchina, con quella musica ai limiti del power metal rock strano. Che sì, però gli allenamenti
2: sulla neve degli in... anni
1: Ottanta, non so se ti ricordi, quelli ah, erano raga, veramente. Cioè, anzi, non si deve Rocky ha risolto la guerra fredda, ok? Cioè che lì, in Russia, davanti a tutti, doveva aver preso a pugni Manzi, Neve, Tronchi e mica cazzi. Guarda tutti in Russia e dice: Se sono cambiato io, raga, anche voi potete cambiare. Cioè, mi sembra quasi insardo. Cioè, e mica addio se ho faccio cazzo. Cioè, nel senso, eh. Guardate che se sono cambiato io, raga, anche voi, eh tutto è il bellissimo. mondo può cambiare esatto sì, c'è sì. un esempio io da americano che sono quello che sono posso cambiare allora la Russia dice ma lo sapete che questo rookie è valido e allora lì insomma cambia tutto ok bello una risposta da parte di Stallone alla guerra fredda non so perché, perché, poi, perché non gli abbiano dato l'Oscar e non so ancora meno perché non gli abbiano dato il Nobel per questa interpretazione bene,
2: ascoltami, <ride> ascoltami tu devi sapere che quel film tra l'altro ha eh, ispirato uno dei personaggi che con l'Apocalisse c'entra tantissimo che è Ken Shiro,
1: oh, Ken il guerriero esatto che quanto pare una commissione tra Stallone e Schwarzenegger
2: sembrerebbe disegno. che ci siano alcuni, alcune cose similari però non, eh, non eh, andiamo sì. oltre quindi per Ken il guerriero ma no scusa, per <ride> Stallone ecco il suo perché ha contribuito a scriverlo eh, Rocky, chiariamo è il suo Rocky i Survivor hanno dato un contributo o sono i caratteristici?
1: Eh insomma dai ragà, eh, qua io parlo da se fossi compositore mi dicessero guarda che il tuo pezzo andrà su Rocchi direi caspiterina che risonanza ok quindi bene, probabilmente bene. Allora, il salvaggio ci fa già segno di stringere, no? Ok, il sì, sì. problema è questo, avevamo detto che avevamo messo solo pezzi del rock, eccetera, eccetera, però in questo caso, bello parlare di colonne sonore, di temi di film, sarebbe stato bello parlare di Morricone, di grandi maestri, però in questo caso abbiamo un pezzo che ci ha suggerito lo stesso Massi, che è Magnum Force Team per l'ispettore Callaghan al secolo Dirty Harry, cioè eh, Sporco Harry, questo maledetto figlio di puttana polacco che è l'ispettore Callaghan che risolve tutto ficcando del piombo nella schiena di chi gli fa girare gli zebedei quindi ascoltiamolo era il 1987 se non vado errato. no mi fanno giaceno di no dopo ve lo dico
2: Abbiamo ascoltato il brano Magnum Force di Lalo Schifrin che in realtà è del
1: 1973. Bravo allora, che allora, stronzato.
2: Callaghan Callaghan eh. hai detto che aveva questa mania di di insomma fornire avvelenamento da piombo a tutti i malcapitati esatto
1: ecco. tipo coraggio fatti ammazzare no è proprio il suo jingle
2: <ride> allora questo brano è il tema il tema della, della saga presumo di sì Da un momento che Magnum
1: è la sua pistola no? Quindi una 44 Magnum eh, Insomma, grande Io sono un fan di Clint Eastwood E mi sono sparato tutto L'ispettore Callaghan era una passione Assieme giustiziere della notte Che dividevo con mio vecchio eh. Quindi, giustiziere vabbè Chiaramente con Charles Bronson Però, altre cose
2: Eh Però, mica male anche Carletto Carletto eh. Carletto Bronson
1: Sai sì, sì, cosa mi mica. chiedevo io Davide per quanto riguarda Chas Bronson? Dicevo ma questo qua c'ha una faccia orribile, che cazzo di fascino Può avere Paul Kersi Che era il suo personaggio <ride> Eppure in ogni puntata cioè, risolveva tutti i problemi E aveva anche il tempo di stare Con la bella tipa di turno Quindi complimenti a Charles Bronson,
2: che nonostante fosse
1: brutto, ce l'ha fatta a portare avanti la bandiera grande. No, oh,
2: però vedi, stiamo entrando nel, nella, nel clima delle saghe, in ogni caso, perché non abbiamo un film, abbiamo molti film basati su uno stesso personaggio. No? Per ciò che riguarda l'ispettore Callaghan, ce ne sono diversi. Abbiamo parlato prima di Rocky, che è appunto una saga che comprende 6, 7, 8 episodi, direi, certo. Eh, tenendo conto dei due Creed successivi. Che non eh... considererei Ma no dai diciamo che il primo Allora come ti ho detto avevo fatto Una, una sorta di esperimento Vedendomeli dalla prima all'ultimo all Diciamo che a me Rocky 6 e Rocky 1 Corrispondono a quelli che mi sono piaciuti di più In assoluto Rocky 1 e Rocky 6 proprio Il primo e l'ultimo mm. I Creed mh, Danno un senso a, una, a uno spirito A una volontà di non voler far cadere il mito, mettiamola così, però, cioè, per non far cadere il mito devi crearne un altro, quindi dovresti fare in modo che appunto il Rookie, che ricordiamo non ha imparato da solo, è stato guidato da una figura molto importante, che è stato il suo allenatore, Mickey. Esatto, se non eh ci fosse stato Mickey non ci sarebbe stato Rookie, quindi era giusto anche andare no, ma... da...
1: Poi possiamo oh, okay. anche considerare il fatto che comunque in ogni caso... Eh è anche conseguenziale che un grande atleta poi diventi un allenatore, no? Quindi un Rocky che diventa da l'allenatore. allenatore. Ecco io quello che dico io è questo: non farmelo salire sul ring a 60 anni, e anche se poi vanno in pareggio tutto quello che ti pare, non ci fa niente. È vecchio. Fagli fare l'allenatore, ok? Il esatto. problema è sto coglione di Tommy Gunn in Rocky 5 che eh, cioè Rocky non vuole più combattere, allena Tommy Gunn, Tommy Gunn lo sputtana e lì, lì va tutto male insomma. che poi eh... Tommy
2: Gunn l'attore in realtà è proprio un pugile che tra l'altro è morto è morto eh... sì sì ma un però stiamo parlando vabbè, di cinema e il mio di, di
1: direbbe come dovrebbero morire tutti quelli che hanno tradito il Rocky okay. <ride> Vabbè, è proprio un fan <ride> spegatato <ride>
2: <ride> vabbè, senti eh, abbiamo anche tanti altri brani eh, io credo che adesso a breve ne manderemo uno
1: esatto, eh, io volevo andare sotto. verso l'Italia eh, infatti
2: andiamo verso l'Italia che comunque è interessante
1: ecco, eh, a me non veniva in mente granché anche se sicuramente ci sono un po' di colonne sonore c'è un grande maestro un Morricone che ha composto colonne sonore per tanti film eccetera eccetera però io ho voluto cogliere l'occasione e parlare di un gruppo che sono i CSI Di cui tu eh, volevi sì, parlare, sì, vero? Sì, per... sì,
2: sì, io volevo parlare perché i CSI <ride> mi sono sempre piaciuti. Eh, devo dire che poi anche le ultime puntate erano fantastiche, le ho viste. Quelle Miami erano ottime, e poi vabbè, dipende. Dovresti vabbè, parlarne
1: vabbè. Con, con un nostro amico comune che. E si, ti sente chiamarli CSI? Chi e... chi?
2: fai il nome e cognome? E Ribolle il
1: sangue, Nico. Tu il numero di Davide Martello ce l'hai. Chiamalo. Ciao, Nico.
2: <ride> sappi che è stato fatto ovviamente apposta. Ciao, grande. Va bene, bene CSI. Abbiamo... Abbiamo Le il gesto del limone
1: come l'abbiamo battezzato sì, sì, la settimana sì. scorsa Ok, il film è un film del 1997 Si chiama Tutti giù per terra Con un giovane Valerio Mastrandrea Non ha fatto una grossissima impressione Nel panorama italiano Però la colonna sonora è esattamente Dei CSI e il pezzo si chiama Tutti giù per terra A voi il giudizio Ve lo lascio ascoltare e Poi facciamo una posetta pubblicitaria E siamo di nuovo qui O a casa Bene, rieccoci di nuovo tra voi, dalle nostre camerette in questa versione from home, terzo blocco, dopo il secondo intermezzo pubblicitario. Abbiamo ascoltato tutti giù per terra dei CSI, bello inserire i CSI all'interno della nostra trasmissione, bello poter parlare anche di cinema in Italia, sarebbe stato bello citare il maestro Morricone... Tanti altri autori che hanno buttato dentro tantissima di quella roba, soprattutto nei poliziotteschi degli anni, degli anni 80-90, e ok, che ne so, mm. già colonne sonore come quelle dei Goblin per esempio, o, o gruppi del genere, ma eh, lì bisognerebbe dedicarci una trasmissione intera probabilmente. Il tempo non ce l'abbiamo quindi facciamo una, una carrellata veloce. Sì, sì. Eh, Davide ci sei? Sì. sì, ci sono, ci sono. Io, okay. guarda,
2: eh, in questo caso purtroppo non ho visto il film, quindi o se l'ho visto adesso non riesco a associare il titolo al, al brano di cosa parlava tutti giù per terra.
1: È disponibile su YouTube, un ragazzo che ha studiato i geometri e si è laureato in. cioè si è iscritto all'università in filosofia, quindi ha dovuto pagare il gap tra l'aver fatto degli studi che di umanistico non hanno nulla e confrontarsi con uh, un corpo docente convinto di possedere chissà quale sapere elitario e lì si, 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 si diciamo che si scorgono le differenze tra chi sono i figli dei detentori del sapere e chi sono i figli degli operai che il sapere lo vorrebbero avere insomma è tutta una bella storia diciamo che eh, non è una pellicola che sicuramente arriverà nell'Olimpo del cinema però oh, grandiosa, bella tra l'altro, ripeto, lo consiglio a tutti gli ascoltatori tutti giù per terra, lo trovate in streaming in qualsiasi piattaforma a disposizione
2: eh, i CSI, quindi, da, da quello che mi sembra di capire, si sposano perfettamente con, con trama film, e quindi cosa dici? che il film abbia avuto dei vantaggi dalla musica del gruppo, no. io
1: in questo caso penso proprio che il film abbia avuto dei grossi vantaggi dall'avere la colonna sonora di CSI <ride> sicuramente okay. con questo okay. non dico che il film fosse mediocre per carità però abbiamo a che fare probabilmente con quella che io ritengo la realtà musicale più elevata e che abbia raggiunto il culmine più alto negli anni 90 in Italia e okay. lo dico senza nessun dubbio al riguardo almeno mm. per quanto riguarda il settore rock il settore Da molti è definito underground, insomma, comunque secondo me sono insuperati in quel periodo storico dell'Italia.
2: E adesso è il caso di spostare un attimo l'attenzione verso quei brani musicali che con molta probabilità uh, sono stati. Eh, o lanciati dal, dallo stesso film, o in, in diciamo che il rapporto tra video e musica è, può essere anche considerabile, forse paritario, visto che in effetti eh, stiamo parlando di, di due filmoni. Realmente due filmoni
1: Eh sì, Uno... da dove vogliamo partire?
2: Ah, partiamo dal primo che ascolteremo. Quindi andiamo, okay. andiamo verso. E, e, e vi facciamo capire così che tipo di ricerca abbiamo fatto. Per, per questa puntata, perché sfociamo nel lontanissimo lontanissimo 1939. Oh, e voi Gesù, direte che
1: neanche mio caspita, padre, nato.
2: <ride> che roba c'è nel sì. 1939. E nel 1939 c'è un filmetto con diciamo così una una persona che non si capisce come, non si capisce perché si ritrova catapultata in un mondo uh, in un universo parallelo da un ciclone. Stiamo parlando ovviamente della storia del Mago di Oz, il film esatto, che dal vede, Kansas. Esatto, che vede Julie Garland, <ride> Julie Ga Gi Judy Garland, Judy Garland eh, protagonista anche cantante di quel brano che noi stiamo per mandare ovviamente il brano è Over the Rainbow che fa oh, praticamente da inno di, eh, di ripresa una, un messaggio totalmente positivo anche nella trama del film è che lanciata in quel lontano 1939 adesso ancora al giorno d'oggi gode di vita propria come brano perché ci sono stati innumerevoli cover di ogni tipo di ogni spessore, di ogni genere musicale e che eh, continua a mantenere comunque a prescindere dagli anni e, dalla, e dal genere un messaggio decisamente positivo quello che noi andremo ad ascoltare adesso è una versione punk fatta dei My First and Gimme Gimmies datato 1900 60, no, 96. 96. No, 99, 1999, quindi 60 anni. Scusate, sarà 6,9. E basta che li giri,
1: Bene. 60
2: anni di distanza.
1: Buona scuola, grande. Ascoltiamola. Bene, eccoci qua di ritorno per l'ultimissima parte in cui ahimè, ahimè, noi dovremmo salutarci ma prima di andare via dopo questo pezzo tratto da un racconto famosissimo che è quello comunque del mago di Oz che sopravvive al cinema da molto prima la storia della nostra carissima Dorothy e arriviamo a un gruppo che non poteva non essere citato che sono i Queen che hanno partecipato a ben due colonne sonore la prima che è quella che vi proporremo è quella di, del grandissimo film Highlander la seconda che è quella di cui vorrei parlare col mio caro Davide è quella di Flash Gordon ok che eh, non ascolteremo sì. ma potrete trovare ovunque bene Davide allora io ti dico una frase del film Ted Ted mm. è il protagonista cioè l'orso e il suo padrone guardano Flash Gordon e dicono è possibile che questo film sia così brutto e così bello allo stesso tempo? <ride> Ok, <ride> e quindi, allora,
0: film Flash
1: Gordon, una produzione italiana, investirono un botto di soldi, non riuscirono, a, cioè se avesse, si fossero impegnati a farlo meno posticcio e, 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 tru, e truzzo, non ci sarebbero riusciti. Però tutti lo guardano tutti lo apprezzano, soprattutto in via di questa colonna sonora secondo, per via di questa colonna sonora secondo me, cosa ne pensi?
2: Beh Allora il film eh, è, è... No, 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 è, veramente, è veramente brutto è veramente bello cioè non, non c'è è forse un, un successo tra gli insuccessi cinematografici possibili eh, ci sono scene uh, veramente assurde comportamenti dei protagonisti che vanno oltre cioè veramente non c'entrano nulla una corrispondenza tra uh, uh, recitazione e uh, dialoghi che è Ti lasciano un attimino sulla faccenda, poi vestitini a caso, chiariamo. Però
1: ti faccio una domanda, se lo dessero stasera lo guarderesti?
2: Ma sono già lì davanti con a guardarlo. capito, questo è il cioè... discorso.
1: Quindi un po' di magnetismo <ride> ce l'ha sto film, no? Nonostante Ma è, sia. Per, è il
2: discorso del trash, cioè è un trash italo-americano. Come, come te lo so spiegare? Produzione Perché il trash è italiano è, è altro. Eh? C'è
1: una giovanissima e bellissima Ornella Muti, per esempio, no? Cioè... Bello, sì, bello, sì, cioè, sì, da guardare, però, da vedere insomma
2: Però ricade a, a connotazioni internazionali E le musiche, esatto cioè, il, il tema del nome, film
1: Flash Cristo Santo, dei Queen. Se mi permettete l'affermazione Esatto, qui c'è proprio da levarsi il cappello Da dire, quando un gruppo entra in sala E decide di fare una colonna sonora E la fa, ok? Eh,
2: esatto, cioè, ma eh, io vorrei anche capire Che cavolo sia... È successo a, a, ai Queen per voler, aver voluto fare una, una cosa del genere perché. In e lettiva anni
1: che... dopo dissero: soldi, 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 eh, basta. Se mi paghi, io lo faccio. <ride> ok, ci sta, senza incriminare nessuno. E eh, per carità, in questo caso, ripeto: una produzione in cui è stato investito tot devo dire che i Queen comunque ti dicono a scofami la colonna sonora di Flash Gordon ti pago tot, tu, tu prendi e da professionista ti impegni a fare una grande colonna sonora, poi se gli altri del resto hanno fatto qualcosa di più scarso non è colpa tua il bello è che rimane una colonna sonora bellissima non e credi? poi
2: non è da solo, cioè oltre al brano Flash appunto c'è anche The Hero che è l'altra canzone dell'album che è inclusa nei greatest hits dei Queen ma yeah,
1: quindi figurati, cioè insomma Passiamo invece eh, al, al sì. film invece Che è riuscito Quanto la colonna sonora E continuerà a vivere Nell'immaginario collettivo e C'è da perderci la poster.
2: testa Per questo film Davvero eh.
1: Highlander <ride> esatto, eh, cioè, Letteralmente è, è, da un film, la testa. è un film bellissimo cioè Bellissimo Tanto che è stato in grado Di sopravvivere anche alla serie tv che è uscita dopo con Adrian Paul no? che hanno inventato Duncan McLeod che è praticamente il cugino di Connor McLeod il protagonista del primo Highlander e... eh, è, sopra... è una nella... serie che è andata avanti Sì, no? sì, il okay. film è dell'86
2: il primo film con Sean Connery bellissimo, il ruolo di Sean Connery
1: è stato bellissimo, io sono sempre un appassionato della dinamica allievo maestro no? quindi quello è fantastico cioè, il maestro viene, ti stana Mentre tu non sei consapevole dei tuoi poteri Ti porta da qualche altra parte Ti fa rendere conto di quello che realmente sei E qui secondo me Correggimi se sbaglio La colonna mm -hmm. sonora è qualcosa di immenso
2: La colonna sonora è incredibile Ma poi il brano stesso Che poi appunto stavolta ascolteremo è il universo. of the universe eh, sì, sì, sì Perché uno poi Vai, vai a vedere il tema dell'immortalità C'è anche la mega ballad Che appunto Was potrebbe Emperor. essere, eh. sì, sì, sì. Che poi alla fin fine è, è quello che non è male, non è male. Ma Princess of the Universe, e ti dà quella, quella spinta in più per, 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 insomma, per apprezzare ancora di più la trama, la storia, insomma, non puoi separare film da musica in maniera così,
1: così netta. Accidenti, ah, siamo arrivati alla fine. Eh già, eh già. Approfittiamone prima di lanciare Princess of the Universe. Facciamo i saluti, Davide. Sì,
2: facciamo i saluti e salutiamo soprattutto Max Salvao Zolvao, alla regia anche lì. Yeah. Poi, tutti voi che ci state ascoltando, mi raccomando, continuate a seguirci. Cercheremo di migliorare ancora di più la vostra giornata in questi periodi bui. No? Noi
1: ci siamo sempre, ragazzi.
2: E allora, ragazzi, ascoltatevi. Princess, Princess of the Universe, of the
1: universe. E noi ci vediamo mercoledì prossimo. ciao Ciao.
0: He Radio Sardegna Web Il coronavirus non ci ha fermati Anche da casa siamo operativi Radio Sardegna Web è la tua radio Ascolta i nostri programmi originali Ascolta la nostra musica Ogni giorno con te per offrirti sempre il meglio della nostra radio www.radiosardegnaweb.com noi e voi contro il virus io resto a casa
1: ehi ehi Su Radio Sardegna Web c'è un programma tutto dedicato al blues, con intervista a personaggi, artisti e band del blues italiano, ma anche promozione artisti e band esteri. Tutto questo il martedì alle 22, proprio su Radio Sardegna Web. A condurlo ci sarò io, Massimo Salvao. Allora che faccio? Ti aspetto?